0: תודה לאן וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט. לפני שאני מציג את הנושא של הפרק היום, אני רוצה להגיד לכם רגע, תודה רבה על כל הפרגון והתמיכה שאתם נותנים לי. אתם שולחים לי הרבה הודעות, אתם נותנים לי הרבה רעיונות, אתם עוזרים לי להרים את הפודקאסט הזה לגבהים שרק דמיינתי ורק ראיתי בדמיון שלי, ואני מאוד 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 מודה לכם. אנחנו עברנו את ה-20,000 הורדות, עברנו את 50 הפרקים, עברנו 150... הורדות ביום לכל הפרקים, שזה פשוט מדהים בעיניי, ואני באמת מוקיר, 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 תודה לכם על, על הכל, באמת, אני ממש מוקיר תודה. ואני רוצה להציג גם את הפרק היום. אנחנו הולכים לדבר על כלבים רגישים. מה זה בכלל כלב רגיש? למה יש כלבים רגישים? איך מתמודדים עם כלבים רגישים, איך מטפלים בכלבים רגישים. ובשביל לדבר איתכם על הפרק הזה, הבאתי במיוחד, או יותר נכון, הזמנתי מחדש את גל פילוסוף אליה ואת אלה מורן, מלכות הכלבים הרגישים, בעלות הקבוצה, תמיכ... קבוצת הפייסבוק תמיכה לבעלי כלבים רגישים, שכבר מונה מעל 20,000 חברים. ואנחנו הולכים לצלול לעומק בכל הנושא הזה, שהוא סופר מרתק, הוא סופר מעניין. והוא הולך לפתוח לכם עיניים לגבי הכלבים שלכם, וממש לעזור לכם להכיר את הכלבים שלכם הרבה 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 יותר לעומק. גל ואלה כבר השתתפו בפרקים קודמים, גל השתתפה בפרק על אה, כלבים וילדים ועל החלום ושברו, אה, אלה התארחה בפרקים על תוקפנות כלפי בני הבית ועל איך להכניס אה, בן זוג או בת זוג חדשים לחיים עם כלבים רגישים. ואנחנו הולכים ביחד לדבר על הנושא המורכב הזה. אז אתם מכירים את הנוהל, פתיח קצר, אנחנו אומרים שלום לגל ואלה. ברוכים הבאים לפודקאסט מחשבות של כלב. שמי גיא תיכון, ואני עוזר לבעלי כלבים להתגבר על בעיות התנהגות מורכבות עם הכלבים שלהם בשיטות המבוססות על תגמולים וחיזוקים בלבד. אני מאמין שחשוב לגדל ולאלף כלבים כיום בראייה הוליסטית, ולא מספיק לגדל אותם בראייה התנהגותית בלבד. כאן גל ואלה, ברוכה הבאה. חזרה יותר נכון, ברוכים ה... חזרה. ברוכים השבועות, כן. היוש. ברוכים עוד
1: פה.
0: מה העניינים?
2: כל גוד. מעולה. מעולה,
0: מעולה. אז אנחנו היום הולכים לדבר על כלבים רגישים. מה שנקרא המלכות של הכלבים הרגישים. עם הקבוצה של... קבוצת התמיכה לבעלי הכלבים הרגישים בפייסבוק, שכבר היום מונה... טריליון? 23.
2: 23.
0: 23, מעולה. 23,000 ליתר דיוק, ועולה, עולה מאוד מהר. גם הפעילות בקבוצה ממש טובה. וואי, מלא. כן, פעילות בקבוצה מדהימה. ונראה לי זו אחת הקבוצות שאני הכי כאילו מסתכל בפיד שלי ועובר עליהן. איזה כיף. מעולה. אז היום אנחנו הולכים לדבר על כלפים רגישים, שזה אולי נראה לי אחד הנושאים הכי חמים בתחום האילוף. לבוא וללמוד בכלל על מה זה כלב רגיש, אני חושב שברוב בתי הספר, מאלפים שיוצאים מהבתי הספר בכלל לא מכירים את המונח, אלא טוב. אם כן הם למדו בפוספרי, אבל לא מכירים את המונח. ואם הם מכירים, אז אולי הם מכירים את זה בצורה אולי לא טובה, בצורה <ח> כאילו... המענתי <אנטי> לדבר הזה. ואנחנו קצת נסביר היום מהו כלב רגיש, על הדברים החשובים שצריך לדעת לגבי כלבים רגישים, ו... ונפתח ככה את הנושא הזה יותר לעומק. אז אני אשמח שנתחיל מהשאלה הכי מתבקשת, מה הוא כלב רגיש?
2: אלא, היא מתחילה, מי? אוקיי, אני אתחיל. כלב רגיש, תכל'ס, כאיך שאני רואה, זה כל כלב הוא כלב רגיש. יש פשוט איזשהו ספקטרום של רגיש מאוד מאוד, ויש לו... חוסר גדול של יכולת והתאוששות, לעומת uh, כלב uh, שהוא יותר סגלטן, אבל יכול כן uh, שיהיה לו פחדים וכאלה, כמו בני אדם, ככה אני רואה את זה, uh, וגם גל הגדירה את זה מאוד יפה, uh, בזמנו בזום שעשינו משותף, uh, זה בעצם כלבים שיכולת uh, ההתאוששות שלהם וההסתגלות שלהם לסיטואציות מסוימות, uh, היא לוקה בחסר. קשה להם, כל דבר משפיע עליהם נורא בקיצוניות, קשה להם להתאושש מזה. יש לי דוגמה ממש טובה. <coughs> היה לי אתמול זום תרגול עם זוג עם כלבה נדברית, ובדרך כלל היא מאוד פעילה והיא מאוד אוהבת לעבוד, ואתמול דווקא בזום, אנחנו אומרים תרגיל עם הכלבה, אתמול היא ממש היית, הייתה מרוסקת בכלוב שלה, שכלוב פתוח, שזה המקום, שה, הבית שלה, כאילו, הכריף, והם סיפרו, ושאלתי, מה קרה משהו? אז הם סיפרו שדווקא אתמול הם לקחו אותה באוטו לגן עם הילדים, להגינה הציבורית, וישבו איתה, והיה לה קשה, והיה לה ממש לא טוב, והיא רצתה לחזור. והיא לא אוהבת להיות באוטו, וזו הפעם הראשונה שהיא כפתה מעצמה לאוטו כדי לחזור הביתה. אז הסיבה שעכשיו, זה יש מאוד מעייף. אז כן, היא לא הצליחה להתאושש מזה. היא התעוררה אחרי שכבר נגמר התרגול. Uh, אז זה בעצם משהו שמאוד מראה לנו uh, על רמת הרגישות של הכלב, כמה יכול להתאושש מכל מיני אירועים וסיטואציות. גל, בדרך יש, יש לך משהו להוסיף. <laughs>
3: uh, אז uh, אני מאוד מתחברת לעניין הזה של יכולת התאוששות, כאילו אחרי שקורה משהו, <coughs> כלב ש... Okay, אוקיי, סתם נגיד, אתמול uh, היה לי גם שיעור uh, ראשון עם איזו כלבה uh, חדשה, וזאת כלבה שהיא uh, 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 חוסר חשיפה uh, מטורף בגילי הגורות, Uh, בקושי יצא, היא גדלה באיזה חצר, לא יצאה מהחצר, בקושי קיבלה יחס, uh, והיא מאוד מאוד מעוררת, כאילו היא הולכת ברחוב, היא רואה אנשים, היא, היא רואה ילדים, היא כאילו נורא רוצה לגשת. Uh, מה העניין איתה? היא גולדנית, אמיתית, גולדן גולדן, והיא ממש, <תנערת> כל כמה רגעים, בטיול ממש, כל כמה רגעים,
1: מתנערת,
3: <תנערת> חדש חדש חדש. ו... <תנערת> <תנערת> זה לא שהיא לא רגישה, היא רגישה, כמו שאת אמרת, יפה, אלא כי כל כלב הוא רגיש באופן מסוים, אוקיי? אי אפשר להגיד על כלב שהוא לא רגיש, זה כמו שאנחנו נגיד שאדם הוא לא רגיש, או כאילו, כלב הוא לא פלקט והוא לא, לא יודעת, עצם צנצנת. לכולם יש רגשות והם כולם רגישים, אבל זה באמת איזשהו מין, מנעד כזה. והכלבים, יש כלבים שבאמת הרבה יותר קשה להם להתאושש. כאילו כלב אחר באותה סיטואציה, כמו שאני עכשיו תיארתי, שמטייל ורואה כל מיני דברים, רואה כל מיני גורים, אנשים, אה, אה, ילדים, כלבים, כל מיני דברים שמפעילים אותו, והוא פשוט יכול להישאר עם הדבר הזה, יכול אחר כך לקחת את זה גם הביתה לכל מיני סיטואציות. <gumly>. אה, לטיול של מחר, אה, זה, זה נשאר איתו, אז גם באמת העניין הזה של יכולת התאוששות, קושי במעברים, קושי במעברי מצבים, מהטיול הביתה, מהבית לטיול, נכנסו עכשיו אורחים הביתה, אז כמה זמן עד שהוא מסתגל לדבר הזה. באמת, הקושי המאוד מאוד גדול הזה במעברים, כשמעברים בפני עצמם הם איזה שהם סטרסורים. כלבים שפשוט מגיבים בעוצמה לכל מיני גירויים שלכאורה לנו הם נראים טריוויאליים, אוקיי, אתה הולך ברחוב, אתה רואה בסדר, פח, פח רחוב, כאילו, אוקיי, <laughs> יש פחים ברחוב.
1: <laughs> אבל <laughs>
3: הכלב הזה, הוא כאילו, וואי, אני זוכרת שלחתי פעם עם אינדי, נראה לי גם ספרתי את זה באחד הפודקאסטים, שלחתי פעם עם אינדי והוא ראה מזוודה ברחוב.
2: אה, נכון, נקרא.
3: אומייגאד, אומייגאד, פאקינג מזוודה, כאילו. <laughs> אבל בשבילו זה היה סוף העולם. אז באמת, כלבים שכאילו חווים את הגירויים בעוצמה מאוד <laughs> גדולה. מאוד מאוד גדולה, ואני לא רוצה להגיד לא פרופורציונלית, כי יש בזה איזשהו משהו קצת שיפוטי, מבחינתי זה לא פרופורציונלי, כי כאילו מה אתה מגיב ככה למזוודה, אבל מבחינתו, זה באמת סוף העולם. נכון, כן.
0: אני ממש מסכים. ההסבר שלי הכי עזר להבין את הנושא של כאבים רגישים, זה היה משהו שאת אמרת, לגבי איך הכלב מגיב לסביבה שלו. זאת אומרת, אם הוא מגיב בצורה מאופקת לדברים שהוא פוגש, או, שהוא, או שכל דבר כאילו גורם לאיזה אפילו מיני תגובה. אוקיי, נגיד, <אז> אם הייתי מסתכל על, על פפו, אז יכולים לקרות כל מיני דברים בחוץ, והוא כאילו ישן פלטה. <אז> מדי פעם קם לאיזה נביחה של כלב, בדרך כלל, או איזה משהו כזה. הנה, רק
3: מוקה. אמרת.
0: כן. <laughs> מוקה <laughs> עושה פה קולות רקע. כן. ו... <אנ> כן וה... ואז לבוא לפגוש כלבים שאנחנו צריכים על כל דבר כמעט לנהל, <laughs> לעבוד, לאמן, לעזור, לכוון. הטיול או <laughs> ההתנהלות עם הכלב היא לא, היא לא זורמת. וזה נורא 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 קשה לאנשים, לרוב האנשים, רוב בעלי הכלבים, שבאמת צריך לשים לב לכל פיפס קטן שקורה בסביבה של הכלב, וצריך לשים לב לדברים שבכלל לא, לא במודעות שלהם, לא, זה כאילו הוא עובר להם מתחת לרדאר. איך אנשים הרבה פעמים אומרים, אני נהייתי יותר רגיש מהכלב. אומרת, אני שם נכון. לב כדי לשים לב לפניו, לראות לפניו, להגיב לפניו, זה כמו שכשהייתי ילד, אמנם לא היה לנו אה, פינצ'ר רגיש, אבל הוא היה, הוא היה מתפרץ על כלבים. אז פשוט נהייתי יותר רגיש ממנו לנוכחות של כלבים בתור ילד בן 17, כי רציתי להרחיק אותו משם, לקחת אותו משם.
3: לצלוח את, את הטיול.
0: כן, לא לזהות לפניו. אז, אז לי מאוד עזר המקום הזה של וואלה, אני שם לב שהכלב מגיב לכל דבר, לכל פיפס. ואז כבר משם, אה, משם כאילו צריך ללמוד איך להתנהל עם הדבר הזה, ואנחנו נדבר על זה כאן. באמת היכולת היא התאוששות, זה, זה מונח כל כך חשוב בעיניי ב, <laughs> באילוף, כי גם בני אדם, יש להם, אה, אם אנחנו מסתכלים שנייה עלינו ולוקחים את הכלבים ומשווים אותם קצת אלינו, לבני אדם יש קושי להתאושש מדברים לא פחות מלקלבים. כאילו, אנחנו נכון. כל כך שמים את ה... כל כך כאילו מסתכלים על הכלבים ואומרים, מה הבעיה שלך? אבל אז אני... ב... בגלל שאנחנו גם ביחסים כאלה קרובים עם לקוחות שאנחנו מלווים, כי אנחנו זה על בסיס יומיומי, נכון? כאילו, אם הלקוח זה... מוצף ממשהו בחיים שלו, מה שנקרא, heads up לאיזה מיני רגרסיה עם הכלב,
1: ו uh -huh.
0: ואז כאילו הרבה פעמים נורא קל להראות לאנשים, הנה, אבל לך היה קשה להתאושש מהדבר הזה, ואתה לא, או את, לא, לא, לא רגישים כמו הכלב שלכם, ולכם היה קשה, אז כאילו, אם הכלב כזה רגיש ויש לו קושי, אז זה משפיע עליו עוד יותר, אז הנקודה הזו של יכולת התאוששות בעיניי נורא חשובה. ואז גם זה שנייה לשים את עצמנו במקום הכלב, ולשאול את עצמנו, רגע, איך אני מגיב בסיטואציות כאלה, כדי להבין את הכלב יותר טוב, את המקום <עניין> הרגשי שלו.
3: אני יכולה להגיד לך על עצמי, שלפעמים אינטראקציות עם אנשים, באמת, סיפור אמיתי, חשיפה, אינטראקציות עם אנשים הן לפעמים מאוד מאוד קשות לי. Mm -hmm. וזה גם משהו שלמדתי על עצמי, שלפעמים אחרי שאני מנהלת איזושהי שיחה, אני ממש, אני כאילו לפעמים מנתקת את, הטל, את הטלפון, ואני לא מסוגלת עכשיו לעשות שום דבר אחר. כן. אני רגע צריכה כאילו שנייה, לשבת רגע על הספה שנייה, רגע ל... לוקח לי הר, הרבה זמן, כאילו, להתאושש מה, מהאינטראקציה הזאת, ואני אה, אישה גדולה. <laughs> 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 כאילו, רציונלית, אני, אני, אני מבינה את הסיטואציה, אני מבינה את הסביבה שלי, אז תחשבו, מה חווה כלב כזה, שכאילו, הרציונל שם הוא, הוא יותר...
0: כמעט זה euh... לא קיים.
3: הוא, בדיוק, הוא, הוא בקושי קיים, ונגיד אפשר אפילו, מדברים כמובן על ההשוואות, אני לא כך אוהבת את ההשוואות הכלליות והגנריות האלה, אבל... סתם ככה כדי לסבר את האוזן ולהסביר את זה, משווים כלבים לילדים בני שנתיים-שלוש. תחשבו על ילד בן שנתיים-שלוש, עד כמה הוא מבין את הסביבה ואת הסיטואציה, וזה די מקביל. נכון. והעניין הזה של יכולת התאוששות זה גם מאוד, הרבה פעמים הכלבים הרגישים האלה שאנחנו מדברים עליהם, הם חווים סטרס כרוני. בגלל נכון, הלקות הזאת ביכולת שלהם להתאושש,
1: נכון. בעצם, נכון.
3: ה, ה, בדיוק, ה, הסטרס נדבק לעוד סטרס ולעוד סטרס ומצטבר 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 ואני זוכרת אני עם אינדי שלי שלא יודעת באיזה שלב אם אנחנו נדבר עליו או, או כזה אבל שהוא, שהוא סבל מזה אני חושבת שכשהוא היה בן שלוש אני נתקלתי לראשונה במונח הזה סטרס כרוני בהקשר של כלבים וזה היה כאילו בם, 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 כל
0: האסימונים נופלים.
3: אה, אז זה מה שיש לך, זאת הבעיה שלך. אתה פשוט כל הזמן בסרז. כן. עכשיו הכל ברור. אז כאילו, כשאין את היכולת התאוששות הזאת, אין היכולת הזאת לעשות את החדש-חדש-חדש, והדברים מצטברים, ומשפיעים כל הזמן על היום-יום של הכלב, ועל עוד סיטואציות ועוד סיטואציות, אז אנחנו מקבלים כלב רגיש מאוד. נכון. אה, חשבתי שישווה. נשים רגע, כן. מדי פעם יהיו פה תמיד. כן, מדי פעם יהיו פה חיות.
0: כן, למי שרואה ביוטיוב, ב... כן. כן. את רוצה להוסיף משהו? אצלי זה
2: היה... כן, אני... יגאל סיפרה על עצמה, על הסיטואציות מול הנשים. אני דווקא שמה פחות בבעיה, אבל אני עובדה שבתקופה הראשונה עם מוקה, הייתי מאוד באפס סבלנות, גם לאלה שלא תמכו בי וגם לאנשים ברחוב, כאילו הייתי הרבה יותר קיצונית ממה שאני היום, וגם היום אני לא איזה שיא הסבלנות, כשאני רואה דברים שלא לרוחי, אז אני לא יודעת להגיד בדיוק איך זה משפיע עליי באחר כך, אבל אני כן זוכרת את הפעם הראשונה שנתקלתי בזה, שכולם אמרו לי בגינה, אתה יודע, אותה לטיולים ארוכים, שעתיים עברת, וזה, וגילה, ואני לא הייתי אסמה בבית. קרה בדיוק הפוך, פתחתי אותה, גבעת נפוליאון, מה זה טיולים של החיים, הכלבה הייתה וחזרה מותשת. אבל אני לא יכולתי לעזוב בבית, מותשת עצבנית, כאילו, מה זה, כל ה... את לא יכולת לעזוב, כי היא אימה עלייך. כן, כי היא אימה עלייך. תסבירי את זה. זה נורא עצבנית וחרדתית, כאילו כל ההתנהגות, הרגש החרדה שלה. היה הרבה יותר גדול, כי היא פשוט צברה כל כך הרבה סטרס מהטיולים. כן. זה היה פשוט...
0: <laughs> כן, אז... <laughs> הדי... אז היום אני
2: אומרת הפוך, מקצרים בטיולים.
0: בדיוק, זה, זה כל כך uh, mind blowing, כאילו מעיף לאנשים את המוח, שאנחנו באים, שואלים אותם, תגידו, <laughs> איזה טבלים אתם עושים? לאן אתם מטיילים? כמה זמן הטיול? יוצאים איתם החוצה. בדיוק. רואים את השפת <coughs> גוף הלחוצה. של הכלב, כל כלב יהיה לחוץ במידה אחרת, ואנחנו אומרים להם, תקשיבו, מהיום אתם צריכים לקצר את הטיולים, לא אצל כולם כמובן, כן? נכון. אצל חלק נגיד אתם צריכים לקצר את הטיול, או אתם צריכים לטייל במקומות אחרים לגמרי. Mm -hmm. טיולים שקטים, רחובות שקטים, אתם לא, בכלל לא מטיילים במקומות הנכונים. ואתם צריכים לטייל בקצב של הכלב, לתת לו להריח, לא ללחוץ עליו להתקדם, לא זה, וכאילו הם... בראש של בעלי כלבים הכניסו כל כך, כל כך חזק נכון. מאלפים, ותוכניות טלוויזיה שעד היום דוחפות את, את המנטרה המאוד מאוד... מאוד אנרגיה. אנרגיה, כן. פריקת אנרגיה.
3: פריקת אנרגיה, פריקת
0: תלכו, אנרגיה. תלכו, 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 ואני אומר להם, לא, הרבה פעמים, תעשו את אותו משך טיול לפעמים, פשוט ברדיוס יותר קטן, שהכלב יעצור להריח מלא. מבחינתי תקיפו את הבניין במשך חצי שעה. יש גם כאלה שפשוט לא
3: מריחים רושם
0: ולחץ.
3: זה ממש מה שהיה לי אתמול עם הכלבה הזאת. זה מה שעבדנו עליו, כאילו אבחון. לקחתי אותם לדשא, לה לרחח. היא בעצמה לא האמינה שהיא מרחחת, היא כל פעם לקחה איזה סניף, 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 ואז הרימה את הראש, וכאילו... גם הם צריכים כאילו... להתרגל לזה עכשיו,
0: שהמכרוח הזה שהוא טוב להם
1: מתאפשר ושזה מתאפשר להם. להם. כן, עכשיו, את...
0: מה שאת אמרת עכשיו, אני אסביר את זה רגע, כי אני לא חושב שאנשים הבינו עד הסוף מה את אמרת. בגלל שאנחנו כל כך מרגילים את הכלבים, או בגלל שאמרו לנו, לבעלי כלבים אמרו, ללכת, 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 אז כשהכלב <אז> עוצר <אז> להריח, לא <אז> נותנים לו. מושכים <אז> אותו, <אז> אותו, לוקחים אותו, מפריעים לו, וככל <אז> שהכלב יותר רגיש, אז הוא פשוט מפחד להוריד את הראש, להריח ולשקוע בריחוח, ואז הוא, 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 הוא מה שאמרת, הוא מריח, מריח, רגע, רגע, למה לא מושכים אותי? למה לא מזיזים אותי? ואז פתאום כשנותנים יותר ויותר, אז אנחנו רואים שינוי גם ב, ברגש של הכלב. ממש, וואי. שוב פעם, להזכיר ככה. רגע, שכשכלב מריח הוא מפעיל מנגנון של הרגעה עצמית, זה אחד הדברים הכי קריטיים לכלב לעשות ב, בטיול, במיוחד שהוא רגיש. ו נכון. וצריך רגע להבין שכאילו, אם הכלב שלנו לא מרחח בטיול, זה הרבה בגלל איך שאנחנו מתנהלים איתו, למרות שהוא בלחץ.
3: אני, אתה מביא אותי כבר ל... גם אנרגיה הזאת שדיברנו עליה, זה ככה באמת מביא אותי גם לעוד איזה דבר שרציתי לדבר עליו, וזה העניין הזה של ניהול יתר לעומת לתת לכלב להיות כלב.
1: או נכון, או כל כך ככה. וואי, וואו, וזה, לכלב גם להיות
3: כלב. וזה, וזה גם איזה מין ציפייה כזאת ממערפים, <laughs> שכאילו גם, אנחנו מצפים שיבוא מאלף, והוא אוקיי, תעשה את הכלב, תעשה ככה, טה-טה-טה-טה, תעשה את זה, עכשיו שיישב, עכשיו שיסתכל עליך, עכשיו שיש את האלה את התרגיל, אתם מכירים, של מראים את החטיף כדי שיהיה פוקוס כן, בעיניים, שהוא יעשה כן, את זה, וואי. כל זה שיעשה, שיעשה, שיעשה כל מיני דברים, קודם כשיבוא אליכם נבא שאתם קוראים לו, כל השאר שחררו, תנו הרבה פעמים אנחנו באמת חוטאים בזה, בניהול יתר הזה, הזמן להגילו, כן. כל הזמן להגיד לו, כל הזמן להגיד לו מה לעשות, כל הזמן להגיד לו לאן ללכת, מה לעשות עכשיו, מה לעשות, לא, 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 לא. והוא פשוט מאבד את היכולות הטבעיות, באמת, את יכולות ההרגעה הטבעיות שלו. ממש. את הרכרוח, את האיסוף מידע הזה, את הרגע לעמוד, לפעמים רגע הם צריכים לעמוד שנייה ולהסתכל, לראות נכון. מה קורה. תנו להם, תנו להם שנייה, אנשים גם שכלבים שלהם מתפרצים נורא נבהלים מזה, כי הם בטוחים שעוד רגע הוא יראה
1: כן. אז זה אני זה תמיד אומרת
3: לאנשים, תסתכלו מסביב, <laughs> אין אגר כן. נראה לעין, אז תיתנו לו לעמוד רגע, תיתנו לו שנייה לעמוד, וכאילו, בסדר, אם מתקרב אליכם עכשיו ילד עם סקטבורד בשעתה, אז ברור שלא, אז תתרחפו, אבל, אבל אם אין כלום והכל ריק, תנו לו שנייה כאילו לעמוד, הם לפעמים, אני... בדיוק הרגישויות האלה, הם צריכים, שנייה רגע את ה... לעצור רגע, שנייה. ו... וזה כאילו פשוט לתת לכלב כמה שיותר את המיומנויות הטבעיות האלה, את ה... אני אקח את זה יותר קיצוני אפילו. זה. אני אקח את זה אפילו
2: יותר קיצוני. בפעם הראשונה שמוקה התחילה לאכול אוכל שהיה ברחוב, אני
3: בדיוק זה. זה. ואני נכון. לא יכולה
2: להגיד לה לא ולכעוס עליה, את יודעת מה אני שמחתי? וואו, נכון. סוף נכון. סוף בראש שלך. לאכול שיט ברחוב, מדהים, הקבל הייתה מסתכלת לרחרח, להוריד את הראש מרוב שהיא באלרט, גם היום לפעמים שהיא מרחרחת, היא פתאום כזה, רגע, נוסחפתי, וכשסיפרתי את זה בקבוצה פעם אחת, זה היה בהרצליה, שתביני כמה שנים אחרי שהיא אצלי, זה היה משהו כמו חמש שנים אחרי שהיא קבעה אצלי, בעבודה מתמדת, אוקיי? וכשסיפרתי את זה בקבוצה, כאילו אנשים יצאו עליי. מה? איך את עושה לאכול קורסון, וזהו. תהיה זה מצויין שתאכול קורסון. מעולה.
3: כאילו, זה מה שרציתי להגיד קודם, שהרבה פעמים באמת הם מושכים אותם, כמו שאמרת, שהכלב מרחרח, אבל האנשים כל כך בהיסטריה שהוא יאכול משהו, שהם מושכים. ואני רוצה לספר לכם סיפור שלא קשור לכלבים. אני אתמול, הבת שלי, בת שש, ביקשה לפתע להישאר לישון אצל החברה שלה. Mm -hmm. פעם ראשונה, אני הייתי בהיסטריה, <מח> <איסטריה. מח> חרדה <מח> מוחלטת, כן זה מלחיץ, <מח> כי זה מלחיץ, פעם ראשונה, את לא יודעת איך זה יעבור, איך זה יהיה, מה יהיה, היא תרצה אותנו, היא לא תרצה אותנו, הם, הם יתקשרו אליי עם מי אלק השם, לא יתקשרו אליי, כאילו, זה מלחיץ, וזה גם היה מפתיע, כאילו, זה היה כזה במקום, לא, לא, יכולנו, לא דיברנו, לא נערכנו לזה, זה היה מאוד מלחיץ אותי. ואז עצרתי רגע, ושאלתי, כאילו, להגיד לה לא. ואז עצרתי רגע ואמרתי, רגע, למה, למה בעצם אני אומרת לא? כאילו, מה הסיבה? החרדות שלי האלה, הם, הם יש להם כרגע איזשהו... נכון, יכולים לקרות דברים ממש מפחידים ולא נעימים וגרועים. יכולים, יכולים. יכול להיות שמוקה, שהיא תיפול על לחמניה עם רעל. נכון, זה נכון. אני לא אומרת שצריך לזלזל בזה. <והם>, לא חשבתי על אפילו. נו לא רגע. <דְש underscore> אבל, אבל... מה, מה כרגע ישרת את הצורך ואת הבריאות הנפשית של הבת שלי, ואת הרצון שלה, ואת המערכת יחסים שלנו, ואת ה... כאילו, יכול מאוד להיות שהחוויה הזאת דווקא מאוד מאוד תצמיח אותה ותעצים אותה, ו... והרבה פעמים אנחנו נופלים גם עם הכלבים לחרדות האלה שלנו, לא, שהוא לא יעשה ככה, שהוא כן יעשה ככה, לא זה. זה, באמת מפחיד, יכולים לקרות דברים לא נעימים, אני לא חושבת שצריך לנהוג בחוסר אחריות.
0: כן, פשוט הפרדיגמות והדפוסי חשיבה שסיגלנו, ממש, מה שאנחנו ילדים, הם של שליטה ולמנוע מהכלב, ושאסור שהוא יאכל ברחוב כי אולי הוא יאכל רעל וכל זה. יש כל מיני דברים שבאמת אנחנו כבעלי כלבים צריכים להתגבר עליהם ולהסתכל עליהם בעיניים קצת יותר פקוחות, ובאמת, כמו שאמרת, לשאול את עצמנו, רגע, אז יחלטת קרואסון ברחוב. ما, מה, מה הסיכוי ש, שיקרה מזה משהו? מה הסיכוי? ורק ל, להדגיש אולי את מה שאת אמרת אליה, זה שאת אפשרת לה לאכול מהרחוב, כי את הבנת, תקני אותי אם אני טועה, את הבנת באותו רגע, בתור מישהי שעוברת את התהליך, זה היה בזמן שכבר היית מאלפת, כאילו? <אח> כן. בתור מאלפת שכבר מבינה שנייה מה קורה מולך, שאת אומרת, היא אוכלת. ישר הראש שלך רץ קדימה ל... אז אולי תיקח חטיפים, אולי יהיה אפשר לשפר דברים ברחוב, אולי יהיה אפשר לעבוד איתה קדימה, כאילו, ישר החשיבה רצה <הרץ> קדימה, שהחתיכת קרואסון הזאת, היא באמת, היא, היא בדיוק הפריצת דרך שאנחנו צריכים, ואם לא היית מודעת לזה, מושכת ממנה, מושכת אותה, אולי היית מונעת מעצמך את, ה, את הפריצה הקטנה הזאתי.
2: עד היום אני לוקחת חלק מהדברים שהיא מוצאת ואוהבת, ברור שאני מוודה שזה לא
0: ואני
2: משתמשת בזה, באמת ההנחלה, נחלה דברים שרואים מה זה חלה, חותכת חתיכה, זוכפת לפאוש, אחלה חטיפים, עכשיו את אוכלת ביתי. כי היום היא לא אוכלת, ברור, אבל בתקופה ההיא, איזה לאכול, מי בכלל זה, זה היה נדיב. כאילו לא, שקריה מגור השני ורחלה, אבל זה היה... היא עדיין לא הייתה בשלב, כאילו זה שהיא אפשרה לעצמה עכשיו רגע כמה דקות ונשנש משהו, זה היה וואו, כי היא כן אכלה וזה, אבל פתאום היא עוצרת ברחוב, זה היה אפילו במדרכה, זה לא היה באיזה אזור צדדי, אני כמובן שהסתכלתי בזה שלא עובר לי אצל מישהו, אבל אני מטורף, כאילו השינוי שהיא עשתה בהרצליה היה כבר ברמות השבים, היה מאוד קיצוני, אבל אה, ברמות השבים זה פשוט מושב שאין בו הרבה עניינים, אבל הרצליה היה שם פריצת דרך מטורפת.
0: אז אני רוצה רגע שנקפוץ ונדבר על, תכלס, על, על האתגרים שלנו כבני אדם, וגדל כלב רגיש. ואנחנו דיברנו לפני על כמה, על כמה אתגרים. אז מה מבחינתכן כרגע האתגר הכי גדול, שאתן נתקלות בו כשאנשים מדברים עליו, בעלי כלבים מדברים עליו? אני חושבת ש...
3: הדבר, כאילו יש שני דברים, שאחד זה הציפיות הלא ממומשות מהכלב,
1: mm -hmm. או,
3: או גם הפער המאוד גדול בין ה, מה שאנחנו רוצים להשיג עם הכלב, מה שאנחנו <מח> רוצים שהכלב יהיה, לבין מה שהכלב הזה משהו כרגע, בא. או מה שהוא מסוגל כרגע, או כאילו באמת הפער הזה מייצר המון המון תסכול, זה אחד.
0: ואגב, רגע, להזכיר שאת ואני עשינו על זה פרק שלם. נכון. על, על החלום ושברו, אז כאילו, מי שרוצה להרחיב על זה הרבה יותר ודרכי התמודדות, אז פשוט לחזור לפרק הזה. פרק גם מוריה. לחזור
3: לפרק וגם אני אספר, לא יודעת אם זה בסדר, ספר, אני עושה עכשיו פעילות חינמית שנקראת Sensitive Love, שאנחנו בעצם מדברים על הדברים האלה, כאילו... כמעט לא מדברים על כלבים, כאילו מדברים, אבל זה לא הכלב ולא האילוף, אלא זה באמת יותר כל מיני פרקטיקות ודברים שאנחנו יכולים לעשות עם עצמנו כדי להרגיש יותר טוב בתוך התהליך חיים הזה של גידול כלב רגיש. הפעילות כרגע רצה, אבל אני מאמינה שאולי יהיו עוד כאלה בעתיד, כי בסך הכל אני נהנית וגם נראה שיוצאים שם דברים טובים, אז זה...
1: מעולה.
0: מעולה. כן. אחלה, ואתם הזכרתם גם את הנושא של החרדה של בעלי כלבים. כן, החרדה וגם... בחרדה מתמדת מלצאת לטיולים, מלהסתובב בבית או... לפני החרדה,
2: לפני החרדה היה עוד משהו שרציתי להעלות, גם היה לי זוג מקסים שבאמת זה צף יחד, זה צף אצלם. הבעיה שייחסים לתהליך של האילוף, אז הם כאילו באופן לא מודע, חושבים שהם כל הזמן צריכים עכשיו להיות בעבודה, ולהכין את, את זה, ולעשות את זה, ואז זה הגיע למצב שפעם לקוחה כתבה לי אה, מגילה, וקבלנו שיחה, כי ראיתי שזה משהו מאוד אה, קשה, והיא אמרה לי שהיא בהפסידת כוחות, היא חושבת על למסור את הכלב, היא זה, אמרת, מה, כאילו, אני כל הזמן צריכה בעבודה, ואומרת, הרגעתי רגע, אותה שנייה, זה בסדר לקחת חופש <laughs> שנייה <laughs> מהכלב, <laughs> לשים את זה, זה קשה. וגם לפעמים, גם כשאני בתהליך, נשחרר <laughs> רגע, אני לא רוצה כל הזמן לעבוד, אפשר ללכת רגע לפארק, רצועה ארוכה, תנו לו להיות כלב. כאילו, יש איזשהו חשש נורא גדול מעבודה בלתי נגמרת. אז זה לא עבודה, אני קוראת לזה ניהול יותר. Mm -hmm. ואז באמת, כשאנחנו במקום כזה, אנחנו גם, מן הסתם, כל החרדות גם צפות, של מה יהיה אם אני לא אמנהל עכשיו, מה יהיה מגבי זה, האם אפשר כן ללכת מחוץ לסביבת הבית או כאלה כאילו, כן, יש המון חרדות. אני זוכרת <אז> את עצמי, עזבו לקוחות, כאילו, אני הייתי ב... הייתי, הייתי משלמת לדוג ווקר שייקח אותה בשעה שאני לא הייתי מסוגלת, לא כי כאילו לא הייתי בבית, כי פשוט הייתי מפחדת מהסיטואציה. שעה חמש בערב, גבול רמת גן בני ברק, לצאת החוצה עם כלבת מומוקה. זה פחד אלוהים. <אז> שם גם באותה שכונה גם היה הטריגר האחרון שג, ש, שקרה ואמרתי, האירוע האחרון שקרה ואמרתי זהו, אני לא נשארת ברמת גן או בכלל באיזושהי עיר ועזבתי, אבל uh, הק, הקטע הזה של כל הזמן, מה, מה יקרה? מה יקרה כשאני ברוכים? מה יקרה כשיהיה ילדים?
3: זה עולה הרבה,
2: הסיפור של הילדים עולה הרבה. נכון.
3: כן. זו, זאת החרדה, והאמת היא שאני גם רואה הרבה, הקטע הזה של הילדים, כשיהיו לי ילדים, אני הרבה פעמים רואה את זה, אפילו במקרים ש... לא יודעת, מאנשים מאוד מאוד צעירים, שכאילו ילדים זה אפילו לא... נכון. זה משהו ממש כאילו ערטילאי בעתיד, כאילו זה לא משהו שקורה מחר. כן. נכון, אנשים כן. ממש, זה ממש מכניס אותם... מוטרדים טוב. מזה.
0: אז מה, איך, איך הם יכולים להתמודד עם החרדה הזאת?
2: דבר שני, אומרת ש... חכו רגע. <laughs> <laughs> אני, לפעמים כשאני אומרת את הדעה שלי על מה נראה, איך נראה לי שהכלב מתנהג עם ילד, זה מרגיע. Mm -hmm. וכשאני יודעת שהמצב הוא יותר קשוח, אז אני אומרת מראש, כן, יכול להיות שהוא צריך יותר קפדני, ויכול להיות שהוא צריך גם איזשהו תיחום. ואני רגע עושה איזושהי ספירת הרגעה, לשנייה רגע, בואו בוא, בוא נתחיל ממה שכרגע יש, ו... זה כן יכול להתקדם קדימה, ודווקא הרבה פעמים אני מגלה שכשמגיע כבר התינוק, יש להם הפתעות טובות.
1: נכון. כאילו אני מקבלת
2: איזו הודעה, וואו, תקשיבי, הייתה ממש טובה עם האורחים. וואלה, כאילו מגניב. ותמיד בהתחלה יש איזושהי, לא רגרסיה, זה שמשבר, כי זה גם חדש נורא לכלב. זה התרגלות
3: למצב חדש, לכולם, לכל הבעיה. נכון, אז אני פשוט עושה מכנה מנטלית.
2: לפני זה, לפני שזה באמת מגיע, אבל אם אנחנו נורא רחוקים משם, אז אני רגע אומרת, בואו שניה נתמקד כרגע במה שיש לפני שיש תינוק, נשפר את זה, ושלב התינוק יהיה כבר יותר קל, כי אני גם רואה את זה על הכוחות, שהם uh, מגיעים כבר לשלב של סוף תהליך או לפני ראשו, uh, משהו חדש בחיים שלהם, ההבנה שלהם את הכלב היא אחרת לגמרי, זה כאילו, <אז> הם מבינים את הכלב כמוני, וזה מה שמאוד חשוב אם יש לך כלב רגיש בבית, בואו <אז> בוא, נדגיש <אז> את זה רגע. כמה חשוב להבין את הכלב ממש לעומק. נכון,
0: הנקודה הזו היא ממש חשובה, כי רוב החרדה לדעתי של אנשים, החרדה הראשונית, החרדה שהם חווים הכי הרבה בהתחלה, זה מה שאמרת עכשיו. הם פשוט לא מבינים את הכלב.
3: חוסר
2: הבנה, נכון? לא מבינים את
0: הכלב. ברגע שהכלב נהיה יותר צפוי עבורם, מבחינת הקריאת שפת גוף, רמת החרדה אוטומטית יורדת. יש איזה בחור בגלל. שאני מלווה כרגע עם כלבה, שהיא כבר נשכה אנשים, והיא ריאקטיבית ברחוב. אנחנו, רק מזה שלימדתי אותו לקרוא את השפת גוף שלה ולהגיב אחרת, תוך שבוע צמצמנו תוקפנויות בחוץ. ממש. בעשרות אחוזים, כאילו, הכלבה התפרצה... אולי כמה פעמים מאז, וכבר עבר איזה חודש ומשהו, וכאילו, הוא כל הזמן אומר בשיעורים, זה אחד הדברים שהוא אומר כל הזמן, שמפלס החרדה שלו ירד בצורה משמעותית, כי הוא מבין אותה. הוא עבר אילופים, הוא היה אצל... אף אחד לא דיבר איתו על אספת גוף שלה. אף אחד לא הסביר <אח> איך, נראה, איך, נראה, איך, נראה, איך נראה כלב לחוץ, איך זה... עכשיו, אז למי שמקשיב לנו, כאילו... זה אחד הדברים שהכי הכי הכי מורידים חרדה. עכשיו, הדבר השני, אני חושב שהוא גם נורא חשוב, וזה מתקשר קצת לאיש מקצוע שדיברנו עליו גם בשיחה המקדימה, זה שאם יש איש מקצוע, מטפל התנהגותי שמנוסה מאוד עם כלבים רגישים, והעביר אנשים תהליכים, ומלווה כבר כמה שנים טובות, או שלפחות כאילו הוא, גם אם הוא לא ליווה כמה שנים טובות, כי יש מאלפים צעירים ממש טובים בללוות אה, בעלי כלבים רגישים, אבל לראות את האופק ולהגיד להם מה הולך לקרות באופק, אם הם יעשו 1, 2, 3, כאילו מה יכול לקרות, איך העתיד יכול להיראות, ואז כשאנחנו קצת יותר, יש לנו קצת יותר ודאות לגבי העתיד, אז אנחנו יכולים להירגע קצת. אתם יכולים להירגע קצת. אני,
2: שאלה קבועה אצלי, גם בשיחה המקדימה לפני שיש אבחון, וגם באבחון, אני אומרת, מה החלום? מה אנחנו רוצים להגיע? כן. כן. ואני אומרת גם, מה החלום, אבל תשאלו על הקרקע, לא פנטזיה, חלום.
3: כן, ואתם אומרים, ואת יודעת, זה גם בסדר לפעמים גם להוריד אותם, כאילו, להסביר אני להם. אומר, אני אומרת, אני אומרת בראש, הוא כנראה,
2: לא, הפריה שלכם לא תהיה כנראה גולדנית וכזה, או לברדורית, אבל היא כן יכולה להגיע לזה וזה. ואגב, בהמשך למה שסיפרת, יש לי כלבה שמלווה רק באונליין, תוקפנות לכל עבר, רכושנית בבית, תוקפנית בבית, תוקפנית בחוץ, הכל, יש שם, עכשיו, הם גרים בנורוול, אין שם, זה לא דיזינגוף, אוקיי? כלום אין, שבו למה היא ראקטיבית? לכל אחריות הבר ולאנשים, זה לא מאמין, זה בראש השקט, יש כל הרבה שקט, היא מוטלת על מה להגיד. עכשיו, זה קרה גם אחרי עבודה של ענישה, אז מן הסתם זה גם מוחמר. היה לנו אבחון בשיעור אחד. לפני שהגיע השיעור הראשון, הייתי בטוחה שבשיעור, לא הבנתי למה ראשונים בשיעור ראשון. הם שלחו לי כל כך הרבה סרטונים של ההתקדמות שלהם, שאמרתי כאילו, וואו, זה בשבוע, זה ב... משהו כמו שבוע וחצי, שבועיים היה לנו בין האבחון לשיעור, הייתי בשוק. כאילו, הם רק התחילו להבין ולקרות היתר טוב, שתבינו את הכטע הזה, לא עשיתם עוד שום דבר.
3: כי אני אגיד לא לכם ומנט, מה, לא מה שקורה בעצם זה בדיוק אותו דבר כמו עם הכלבים. הרי מה אנחנו עושים עם כלבים? אנחנו נותנים להם אותות מידע, mm
1: -hmm.
3: אנחנו נותנים להם אה, הסבר על הסיטואציה, אנחנו מסבירים להם מה עומד לקרות, אנחנו נותנים להם הכנות. ככל שהכלב מבין יותר את הסיטואציה, ככה קל לו יותר להתמודד איתה, וזה ממש. אותו דבר גם לגבינו. ככל שלנו, יהיה יותר מידע על הכלבים שלנו. ואתה מדבר על שפת גוף, וזה, וזה נכון מאוד, זה, זה גם שפת גוף, אבל האמת היא שזה אפילו לא רק שפת גוף, זה גם... זה לא רק, זה קריאת סיטואציות. זה קריאת <אד> סיטואציות, בדיוק. זה כל, <אד> ה... זה כל המסביב, אוקיי? זה כל המסביב. זה כל העניין של התקשורת מול הכלבה, שפת גוף זה באמת, זה חלק מזה, וככל שבאמת יש יותר הבנה לגבי מי הכלב שלי, אז אני יכול להיות פחות בחרדה, כי אני גם יודע למה לצפות ממנו,
0: <מח>
3: אני יודע מה, מה יכול לקרות. נכון, אז
0: אפשר לקרוא לזה... את זה הופך את... להיות <מח>
3: משהו שכלתני במקום משהו שהוא רגשי, במקום החרדה הרגשית הזאת, זה דיוק. ממש... דיוק. פשוט, דיוק. פשוט, אוקיי, אני יודעת שאני יוצאת עכשיו לטיול, אני יודעת שאני יוצאת עכשיו בשעה שהיא יחסית צוענת, אוקיי? אני מקבלת החלטה מושכלת ללכת במסלול הזה, כי אני יודעת ששם זה...
0: לקחת שליטה.
3: לקחת שליטה, אתה קורא לזה אבל... פרואקטיביות, נכון? כן, לקחת,
0: כן פרואקיביות. פרואקיביות, נכון. פרואקיביות, נכון. לקחת שליטה על הסיטואציה ועל המצב, ולא לצאת לטייל מתוך כוונה לקחת שליטה על הכלב. זה בי, כאילו בי, ההבדל בי, הכי
2: גדול. אנחנו, נכון.
0: אנחנו לא לוקחים שליטה על הכלב, אלא אם כן זה מצבי חירום או מצבי קצה, ואנחנו חייבים, וגם אז זה תמיד יהיה בדרך מסוימת. אנחנו לא נחפש לשלוט בכלב בסיטואציות כאלה, כי אנחנו פשוט כבר מאלפים כמונו, מטפלים כמונו כבר יצאו מה, מהאשליה הזאת, שאנחנו יכולים באמת לשלוט בכלב. שכנראה אנחנו באמת יכולים לשלוט בכל דבר, <אח> אנחנו <אח> לא, לא יכולים... אנחנו לא מחפשים את, את זה, אני חושבת. לא, עזבנו את האשליה הזאת.
2: כן, זה
0: לא... אני, זהו, ואני עוד רוצה לחדד עוד <אח> איזה נקודה שהעלית. את דיברת על זה שאנחנו מבינים את הכלב ב, ברמה הרגשית שלו, והזכרתם את זה כל, ב, בעוד כל מיני נקודות, אז אני רוצה גם לחבר את זה לאיזה נקודה שלי גם היא מאוד מאוד עוזרת, גם להעביר איזשהו רעיון לאנשים שיש להם כלבים רגישים. אני הרבה פעמים מסביר להם שהגידול שה... של כלב רגיש הוא לא טכני. זה לא עכשיו, הילוף לא. <coughs> של שב, ארצה ו... ותרגילים, ובואו נעשה מלא תרגילים. אי אפשר הרבה פעמים. הרבה פעמים כלבים רגישים אחרי עשר דקות סשן <coughs> רצוף, זהו, גמרנו לו ביי. עשר <coughs> דקות? עשר דקות, עשר דקות, כשאתם אם אתה מגיע ל-10 דקות, וואו. נכון, בהתחלה עם כלב לא מיומן, נכון, זה יכול להיות 5-10 דקות, ואתמול עשיתי אימון כלבה, שבעבר זה היה 20 דקות מול כלבים, ואתמול הצלחנו שעה. וואו. שעה עד שהיא איבדה את זה, וזה המון, וכאילו, ועוד היא לקחה אוכל, מה שהיא לא הייתה לוקחת בעבר, וזה לא העניין הטכני, זה העניין באמת של... להבין את הסביבה, להבין סיטואציות, להבין את הכלב, להבין ממש, מה עוזר בדיוק. לו, להיות פרואקטיבי, לחשוב קדימה, לתכנן קדימה. ו, ונכון, אולי למי שמקשיב זה נשמע המון עבודה, ומאוד קשה. עכשיו, יכול להיות שכן, בהתחלה, כי זה פשוט לא באוטומט שלנו. נכון. אבל ככל שאנחנו עושים את זה יותר, ונכנסים לזה יותר, ומקבלים את התמיכה, ו... זה מתחיל להיכנס לאוטומט שלנו, ואז אנחנו כבר פחות ופחות חושבים על זה, זה כבר קופץ נכון. לנו לראש בלי שאנחנו חושבים. הולכים ברחוב, קולטים באיזה זווית עין, משהו, שבעבר היינו צריכים להיות עם משקפת כדי לקלוט, ועכשיו אנחנו כבר, אה, קלטתי את זה בזווית עין. קולטים
2: את זה על הכלב,
0: עזוב, בדיוק, על, על, על הכלב.
3: דכון. מה שאתה אמרת קודם, כי הרבה פעמים, מה קורה? הכלב לא צפוי, הכלב מגיע מ-0 ל-100. אבל אז פתאום מגלים שבין ה-0 ל-100 יש את הקטנות האלה. נכון. שלא ראו אותן בכלל. וואי, בול. אגב, הקטנות...
0: כן. את יודעת, כאילו, אחד הדברים, הסיבות שאנשים בטיול לא רואים את הקטנות האלה אצל הרבה אנשים, זה כי אם הם עבדו עם מאלפים מסורתיים, הם מכריחים את הכלב ללכת לצידם. נכון. ואז
2: הם לא רואים קדימה מה קורה.
0: הם לא רואים את הכלב, הם לא רואים קדימה, ואז אני בא ומשנה להם, לא, תנו לכלב ללכת חצי מטר איפה קדימה. איפה
3: שבא
0: לו, כן. בדרך כלל הכלבים ילכו חצי מטר לפנינו. נכון. ואז מה, אני רואה את הכלב, אני רואה את הרחוב, כי פתאום הכל צפוי. כן. ממש.
3: אני אתמול, אתמול הייתי, <coughs> אמרתי לכם בשיעור עם הגולדנית הזאתי, וככה הסתכלתי וכזה דיברנו, ואז פתאום אמרתי להם, כאילו, תוך כדי שאני מדברת איתם, אני פתאום מסתובבת אחורה. כן, פשוט ראיתי אותה. אני הסתכלתי עליה וראיתי שהוא עושה
1: כזה. נכון, נכון. אז... זה קורה. הסתכלתי,
3: אני לא צריכה לראות את הסביבה כדי להבין שמשהו מגיע.
1: נכון, וואי, זה בול. אני
2: אוהבת לשים את זה באיזושהי תבנית, של... אנחנו לומדים את התקשורת והכלים. ואז אנחנו מתחילים להטמיע ולהבין ביחד את הסיטואציות, ואז שכבר התהליך נגמר, כבר, כבר הם מכירים את הסיטואציה, אני אפילו עושה להם מין <laughs> מבחנים כאלה בשיעורים כדי לראות כמה הם, אוקיי, עברנו את, את האירוע הזה, מה היינו הולכים לעשות אחרת, לעשות איזשהו השגה מסקנות, ואז לפעם הבאה הם יודעים מה לעשות, כי ברור שבהתחלה אני מדריכה אותם, אבל אמ, הקטע הזה של להטמיע את מה שכבר אמ, למדנו, ביחד בתהליך, ולא רק לבד, הוא מאוד מאוד חשוב, כאילו, קריטי. Mm -hmm, כן. לזה שהם אחר כך יסתדרו בהמשך, ואז פתאום, תוך כדי, הם מגלים, וואי, הצלחנו, כאילו, וואו, זה לא... ואז מתחילות להגיע ההודעות,
3: כשהם לבד, מה קרה?
0: נכון. <laughs>
3: <laughs> <laughs> לא, גם
2: הרבה
0: נכון.
3: פעמים צריך להבין שאנשים פונים אלינו, אתם פונים אלינו עם איזושהי בעיה ספציפית. Mm -hmm. הכלב לא מכניס אורחים, הכלב מתפרץ בחוץ, מה הקשר, לעזאזל, לזה שאת עכשיו מראה לי שהוא אה, הרים את הראש לפתע פתאום? או שהנה עכשיו הוא ממצמץ והנה עכשיו הוא התנער, מה הקשר? ש... קשר. או לזה שעכשיו יש בן אדם במרחק של עשרה מטר והוא מגיב ככה, ועכשיו יש בן אדם במרחק של חמישה מטר והוא מגיב ככה. מה הקשר? זה לא מה שביקשתי, אני רוצה לעבוד על, ה... על ההתפרצויות או על הכניסת אורחים, בשביל זה התקשרתי. נכון,
0: נכון. אבל...
3: זה... ה... מה זה?
0: נכון, אנחנו באים ומחברים לאנשים את הפאזל שהם בכלל לא מבינים שחסרים בו מלא חלקים. כי... זה כמו... אם קשה לכלבה להישאר לבד בבית, ויש לה <laughs> סטרס אטומי בטיולים בחוץ, בדיוק. ואי אפשר לפתור את החרדה בבית אם אנחנו לא מורידים את החרדה בחוץ, כי זה הכל משליך אחד על השני, כמו שאמרת, סטרס הוא נערם, הוא מצטבר. ואם אה, הכלב שלי, לא יודע מה, מתנפל על אנשים בחוץ והוא חווה מזה סטרס ויש לו בעיה עם כניסת אורחים, אני לא יכול לנתק בין הדברים. ממש אולי פה יותר קל להבין את החיבור, אבל להבין שהכל קשור. אז מטפל התנהגותי שמבין את הדברים האלה ומבין ומנוסה עם כלבים רגישים, אז הוא בא ומחבר את כל הפאזל הזה. חייבים. ואז חי הכל הביא, נהיה yeah. כל כך ברור, הכל פתאום, פתאום רואים את זה. פתאום רואים את זה, יש לי איזה תהליך עם מישהי עם חמישה כלבים, שאני מלווה אותה בזום, היא בדרום. וואו. ואני יורד איתה, כי היא העיניים שלי שם. אני לא רואה, אני רואה קצת בווידאו, אבל היא לא... אני לא רואה את הכלבים כמו שאני... ומפענח את ההתנהגות שלהם. אז בהתחלה, בהתחלה, כל מה שעבדנו עליו היה לפענח שפת גוף כלבית לרמת המיקרו. ממש, חנן. לא יותר מאשר אם אני, אם אני מדריך מישהו באחד על אחד, בפנים מול פנים. והיא היום, בזכות זה שהיא יודעת לקרוא את הסיטואציות האלה, היא כבר לבד באמת מחברת את, ה, את הפאזלים של, של למה הם הגיבו ככה ולמה, והיא כותבת לי, וזה מדהים לראות את זה, זה פשוט מדהים לראות את זה. אז אם הכלב שלכם לא צפוי עבורכם, כי עדיין לא חיברתם את הפאזל.
3: זה
0: כי יש משהו שאתם מפספסים. כן. לא מדברים על מצב חירום, שפתאום משהו קורה. נכון, נכון. לא מדברים על כאלה.
2: על השוטף, ש... מדברים על סיטואציות
0: שהיה אפשר לזהות אותה מראש.
2: הזכרת, החרדת אישה, ושם זה הכי כאילו, אני לא מפסיקה לחפור, שהסטריאס הכללי, צריך להפחית אותו בשלבים הראשונים, בטח כדי שהוא יצליח ללמוד, לפחות תפעיל את העזיבה. ואז התחלתי לעבוד עם זוג גם אונליין. אין להם יכולת לשום סידור לכלב, סבבה. אה, ראיתי שהיכולת רגיעה שלו היא די מהירה אחרי האדיבה, סבבה, לא, לא, לא מההרדקור, אוקיי? ואז יום אחד אני מקבלת טלפון חירום, הכלב עשה פאקינג חור, וזה כלב קטן, כמו רב פינצ'ר, כן? עשה חור מטורף בקיר, ממש. המחור של רואה גרמני לפחות, לא משהו שכלב קטן יעשה. ואז אמרתי להם ככה, אין מצב שלא היה משהו חריג בבית. תתחילו לחשוב, תשאלו את השכנים, מה היה כשלא הייתם? כי הם לא כל הזמן על המצלמה מן הסתם. Mm -hmm. בסוף הסתבר שבאמת היו בומים. בומים אה, כנראה יותר מהרגיל, זה אזור עם, mm -hmm. אה, עם הרבה רעשי בומים. לא, לא בדרום, אבל אה, עדיין. אה, ואז כשהבנו את זה, אמרתי, אה, אוקיי, הנה הסיבה. עכשיו, כל עוד הכלב חובר בומים באופן קבוע בבית, אנחנו לא, לא נצליח להגיע לרגיעה מלאה. נכון. אז מן הסתם היינו צריכים להעלות אותו משהו על הפחדת סס, כי לא הסלחנו את שום סידור אחר. כן. אבל ברגע שהוא אה, טיפה הסטרס יורד, והוא מטופל תרופתית, אז וואלה,
1: הוא מצליח לרגע
2: יותר מהר. וללמוד גם, עזבו את הרגיעה, הוא מצליח ללמוד את כל הטקס הזה מסביב. שזה מה שמבין, זה כאילו... אה, עצוב, עצוב, כאילו, זה מבאס למה שכל מהר צריך להגיע ל... לתרופות, אבל לפעמים אין לנו ברירה, כי אין לנו אופציה אחרת, אני לא יכולה כל אחד להגיד לו, טוב, תעבור דירה. זה לא באמת עובד ככה.
0: כן, גם יש פה איזושהי בעיניי אחריות מקצועית, שאם אנחנו מזהים מקרה די מורכב וחמור, אז לא עכשיו לבוא ולעשות כל מיני ניסיונות, והרי גם ככה האנשים, על הקצץ, בעלי קושי נורא לא גדול, עוד. והזכרנו את החרדה שלהם, ואת הפחד לצאת מהבית וזה. כן, האמת היה... שגם הכלבים, הוא... אתה
3: יודע, אני גם הרבה פעמים אומרת לעצמי, הכלב מסכן. נכון,
0: נכון, לגמרי. יש מסכן. משהו שיכול
3: עכשיו לעזור לו,
0: להכה עליו? אני ממש איתכן בעניין הזה. נוגה עברה פה על המחשב כמעט סגרה השידור. <laughs> <laughs> <laughs>
3: <laughs> טוב, חתול נשאר חתול. <laughs>
2: וואי, זה משהו, כן, הסיפור של ה... לא יודע אם גיא יודע, לפני שבוע. החתולה oh. שפכה לי מים על המכה חדש. וואי. Wow. למחשב שלום, כן, אנחנו מדברים עלינו, אבל זה היה... <laughs> פעם הכבוד... הכלבה הייתה בסדר. כל הכבוד לאפר. זה לא הכלבה. <laughs> <laughs> כן, בדיוק.
0: <laughs> מגניב, אז <okay, laughs> אוקיי, אז, אז, <אני> שימה... <laughs> אז אני שנייה... זה היה רגע, זה מיני סיכום קטן, אז אנחנו דיברנו פה על ה... שצריך לשים לב על הסטרס הכרוני, הסטרס המצטבר של כלבים. לשים לב באמת למה גורם לבעלי כלבים להרגיש חרדה סביב הכלב הרגיש שלהם ולהתחיל לחפש מה, את הדברים שעוזרים להם. ותכף נדבר על הדברים שעוזרים, אבל להתחיל לחפש את הדברים שעוזרים, להבין כאילו שזה פקטור משמעותי ולחפש עזרה, ויותר להשקיע בצד של להבין את הכלב. מלא זה לא אומר לשים בצד... זה לא שאת יתרון
3: הבעיות.
0: כן, זה לא אומר בהכרח לשים בצד את ה... את... אם אתם רוצים ללמד טריקים או התנהגויות בסיסיות, וזה, בזמנכם החופשי, סבבה, אבל אם אתם כבר השקעתם כסף, נכנסתם לתהליך, אתם משלמים למטפל, אז העיקר כאן זה לא הצד הטכני של האילוף, העיקר כאן זה לבוא ולהבין את הסיטואציות, את הכלב, לפתח את הראייה המרחבית הזאת, לראות את כל הפאזל, לחבר את החלקים בצורה נכונה, כדי שפשוט יהיה יותר קל. מניסיוני זה הדבר שהכי... מפחית חרדה בטווח הארוך. אז עכשיו נראה לי הכי טוב לדבר על מה... אני יכולה להוסיף משהו
2: לסיכום שלך רגע? אה, בטח. זה קורה פשוט הרבה. התנהגויות חריגות, גם אם הן קטנות, תבינו שמשהו עבר על הכלב. זה לא פתאום הכלב נהם, פתאום הכלב חשף שיניים, פתאום הכלב עשה חור זה לא פתאום, אין פתאום. נכון. אז להבין שאוקיי, זה משהו שקרה, אני קודם כל לא כועסת על הכלב. אני רגע מנסה להבין, לחזור אחורה מה היה בשבוע האחרון, ביומיים האחרונים, בשעות האחרונות, זה יכול להיות גם לפעמים, כמה שזה יהיה כאילו אה, פצצה, לא קשור לכלב, אלא אליכם. כאילו, אתם פתאום עכשיו פיתחו לכם מעבודה, אתם בסטרס נוראי, הכלב יכול להגיב לזה. זה להיות פתאום בעצמו להעלות את, ה, את הסטרס שלו, כי הוא מרגיש אתכם. אז כן. זה לא אומר שאנחנו לא נהיה בסטרס, אבל כן רגע להבין את הסיטואציה, אחרת.
0: כן, העלית פה נקודה מאוד מאוד אה, מאתגרת לאנשים לראות, כי אנשים לא לוקחים בחשבון שכשהם מדוכאים, השפת גוף שלהם היא שונה, כשהם שמחים, השפת גוף שלהם שונה, כשהם כועסים, השפת גוף שלהם שונה. אני מתארת אם אפילו כל מפרישים, כך... מפרישים,
3: מפרישים, כל מיני ריחות. הריון,
2: למשל. הריון ו... ריב.
3: ריב בין בני זוג, אני,
1: אצלנו אם אני. אני
3: וחזי רבים, אני יודעת שאני לא יכולה לצאת מהבית, כי פית, פית לא ייתן לי, כן. כאילו הוא, ב, הוא בלחץ מטורף.
0: זהו, אז אני, אני רוצה רגע לחבר את זה למה שגל אמרה בהתחלה, שאם אנחנו עוברים שינויים כאלה, והקלב שלנו כל כך רגיש לשינויים, והוא גם יהיה מאוד מאוד טוב בלזהות שינויים, כי... זה, זה הלחם זה... והחמאה
3: שלו, זה מה שנותן בדיוק. לו, זה הוודאות הזו, זה מה שנותן בדיוק, לו כאילו נכון. נאחז בזה.
0: בדיוק, והרבה פעמים, במיוחד בקורונה, שאנשים בילו יותר זמן עם הכלב שלהם, דווקא כמות התוקפנות של כלבים לאנשים בתוך הבית עלתה, כאילו, וזה כזה... כזה מוזר להרבה בעלי קלבים, מה, אבל אני בבית עם הכלב יותר זמן. אולי הוא לא רצה מלכתחילה שתהיה הרבה בבית, אולי אינטראקציות בעייתיות. לא נחמד שאתה... אין בעייתיות. אבל אולי אינטראקציות... רגע, רגע, תתחילי בהתחלה.
3: לא, אני אומרת שאולי אינטראקציות בעייתיות, אז זה יכול להשפיע על ההתנהגות של הכלב.
0: וגם, שנייה רגע לנקודה שאמרתי, אז... כל שינוי בשפת גוף שלכם, בגלל המצב הרגשי שלכם, יגרום לכלב שלכם להתנהג אחרת. ממש ככה. נכון.
2: אבל חשוב להדגיש שזה לא שיש לכם תמיד משהו לעשות, אנחנו נכון? לא מצפים מהבעלים <ספים> להיות נכון. משהו אחר. נכון. תמשיכו להיות בני אדם, זה בסדר. אבל רגע להבין שהיה כאן איזשהו קושי, זה כמו לפני כמה שנים, שאמא שנכנסה לבית חולים מפתיע. איך שבאתי לצאת עם הכלבה לטיול, אז קיבלתי את ההודעה הזאת, והכלבה כבר התחילה לעלות מתח, ועד שהגיעו אה, אחותי והבן זוג שלה, בזמנו, היא עשתה לו אה, ביסט רציני. נו היה שם עוד טריגר, אבל טריגר שהיה אולי יכול לעבור, אה, זאת הנשיכה הכי קשה שאי פעם היא עשתה למישהו, אגב. Mm -hmm. וזה גם ממש, כאילו, ממש היה סוג זה... של תגובה אליי. מטורף. אה... כן. אה... אה... אז זהו, זו נקודה חשובה להבין שאנחנו לא... אין לנו שליטה על הכל,
0: אבל רגע, כשאנחנו מבינים סיטואציה, יותר קל לנו אחר כך להבין אחר כך איך להתמודד עם זה. כן, וגם להסתכל על, על, על החיים בצורה קצת יותר חומלת לגבי הכלב. ממש. כאילו...
3: כן, זה פשוט, כאילו, זה באמת להבין את זה, כמו שאמרת, לא תמיד יש לי מה לעשות עם זה, אוקיי, נכון, איך זה רבנו כרגע, אוקיי, זה קורה, זה חלק מהחיים שלנו, בסדר? <אד> אין לי... אין לי מה, אני גם לא רוצה להיגרר הרבה אה, פעמים למקום של אוי, מתוק שלי לכלב, מתוקי, מתוקי שלי, מסכן שלי, איך אני יכולה? גם יכול. זה לא, <laughs> או, כן. לא טוב ולא מקדם. לפעמים פשוט הידיעה שזה מה שקורה איתו עכשיו, אז אני אקח עוד עשרים דקות לפני שאני אצא מהבית בבוקר, כי אני יודעת שאם אני אצא עכשיו, זה יהיה לו קשה. אני צריכה לעזור לו לעבור שלב, לעבור, להיכנס בחזרה לרגיעה הזאתי לפני שאני... לא תמיד, לא תמיד יש מה לעשות עם זה, אבל באמת, מספיק ה... מספיקה ההבנה הזאת, והאמת שאני גם רציתי להוסיף לסיכום שלך בדיוק את זה, כי אנחנו לומדים לקרוא סיטואציות גם כדי לנהל אותן עכשיו נקודתית, וכדי להשיג את התוצאות שאנחנו רוצים, וגם כי בסופו של דבר המטרה זה שה... שהחיה הזאת תישאר איתנו במשך תקופת חיים, זה לא עכשיו החודשיים של התהליך חילוף או משהו כזה. הוא אמור לחיות פה למשך uh, 10-15 שנה, ו... ואני רוצה להבין איך להתנהל איתו, איך לחיות איתו, איך לתקשר איתו, איך לדבר איתו, זה... זה life skills, זה לא כאילו רק העניין נכון. הזה של פתרון הבעיות. נכון, ממש ככה, life זה... skills,
0: רעיון. <laughs> נכון, אבל למ למה חשוב שאנחנו כל כך נדע לנהל סיטואציות, גם לטווח הארוך, כאילו, מה האפקט של זה לטווח הארוך על הכלב?
2: רוגע מתמשך.
1: Mm -hmm.
2: רוגע יכול להיות אוששית יותר מהירה. ביטחון בנו. Mm -hmm. ביטחון
3: בנו. Mm -hmm.
2: mm -hmm. זה הדבר הראשון שאני עובדת עליו <coughs> בכל תהליך, ביטחון בנו, קודם כל, לא משנה איזה חרדה, תפנות, עוד אבר, קודם כל, אנחנו עושים את העוגן לביטחון של הכלב. כן. זה יותר עוזר לו להתמודד עם אחר כך לאט-לאט הוא לאט, כבר יותר עצמאי. אני רואה את זה על הקלבה שלי, זה, זה מטורף,
3: איזה שינוי היא עברה. נכון, זה
2: טיולים. אם הכלב ובטיולים.
3: מבין שאני מבינה אותו, נכון, ואני יכולה לעזור לו,
1: אז הוא יכול הרבה יותר לסמוך. כן,
3: הוא יכול, יותר כן, <laughs> הוא, הוא יכול <laughs> הרבה יותר לסמוך עליי. אני גם, סיפרתי את זה על <laughs> גם, נראה לי בהקשר אצלך בפרק של, ה, של התינוקות, mm -hmm. אני חושבת, שהוא היה יושב בבית, ואם אחת הבנות הייתה עוברת קרוב אליו, מדי, לטעמו, הוא לא היה מנסה לצאת עליה,
1: כמו שכלב,
3: כן, כמו שכלב, בואו, כלב סופר תוקפני, כלב שתקף אותנו בבית, כלב ששונא אנשים, שונא כלבים, שונא תימוקות, שונא את העולם, תוקף את כולם, הדבר הטריוויאלי עבורו לעשות, לכאורה, זה לתקוף את הילדה שכרגע נכנסה למרחב שלו, אבל הגעתי איתו לכזאת רמה של תקשורת ושל הבנה שהוא לא יוצא עליהן. היה, הוא היה, אני זוכרת, הוא היה יושב, ואז הוא היה מרים את הראש, הוא היה יושב עם כזה, כזה, כאילו, איפה את?
0: הלו? תקחי אותם
1: די אלגנים
2: באותה את
3: פעם. אני אפילו זוכרת, בימיו האחרונים, ממש בסוף, כאילו, ימיו האחרונים היו ימיו הרגילים, כי המוות שלו היה כאילו נורא מפתיע, אז הוא לא היה חולה וממש בתקופה האחרונה שהוא היה איתנו, אני זוכרת שהייתי עם הגב אליו, כאילו שתפתי כלים, היום אני זוכרת, ופתאום שמעתי כזה, נהמה <גרונית>, גרונית כזאת, אני ישר מסתובבת, אני רואה את עלמה, הקטנה שלי, עומדת מולו <מת> בטווח אפס, <מת> נותנת לו חטיף, כן, <מת> עם גדר מפרידה, אבל, <מת> אבל זהו, כאילו, היא עומדת מולו ונותנת לו חטיף. <מת> וואו. והוא יכל לצאת עליה.
2: ‫הוא כאילו... ‫-שאני כותבת עם כיף לב. ‫אבל הוא לא, הוא
3: בחר לעשות את זה, ‫ואני הסתובבתי אחורה, ‫סגרתי את הברז, ‫אני זוכרת אמרתי לו, ‫אינדי, אני באה לעזור לך, ‫והוא פשוט עמד ככה, ‫הוא לא ידע איך להתרחק, ‫הוא לא הצליח להוציא את עצמו לבד מהסיטואציה, ‫אבל הוא פשוט עמד, ‫הוא הפסיק לנהום, ‫והוא פשוט עמד וחיכה, ‫ואני פשוט באתי והזזתי אותה משם. ‫כאילו, באמת הגענו לרמות מאוד גברות שבהן הוא אומר לי שמשהו מפריע לו. וזה מה שאנחנו רוצים להגיע עם הכלב שלנו. נכון, לגמרי. כאילו אנשים אחרים, כל מיני אילוף של פעם היה אומר לי, מה הוא נוהם? עשו שהוא ינעם על הילדה. מה עשו? זו ברכה. כן. אה, אלוהים. כאילו הוא לא היה נוהם, לא הייתי יודעת, הייתי משחקה לשטוף כלים, פתאום הייתי מסתובבת, רואה את הילדה מחוררת.
2: כן, במקרה הטוב.
0: ממש סיפור, ממש סיפור מדהים. אני, כאילו, אני עוקב שנים אחרי הסיפורים על אינדי, אז כאילו... כן, אני חושב שאתה יכול להעיד על שאמרת כמה... לי
2: על, שאמרת לי שיש עוד מישהי כמוני, <laughs> אמרתי לך, מה? יש עוד מישהי שהיא מאלפת ויש לה כלב שתוקף אותה? <laughs> באמת? מי לא <laughs> תזכיר לי. <laughs> זאת העני.
0: כן, לא אמרתי שיש עוד כאלה. אז מה תכלס עוזר לגדל כלב רגיש? רשמנו לנו לעצמנו פה איזה ארבע, ארבעה דברים שככה עוזרים. מה מבחינתכן הדבר הכי חשוב? יואו, יש, בסוף נפו להתחיל. מוטיבציה
2: פנימית. קשר עם הכלב.
1: קשר, חיזוק זה בדיוק
2: קשר באמון עם הכלב.
0: אוקיי. Okay. אוקיי. בסביבה התומכת. זהו, אני רוצה שנתעכב רגע על סביבה תומכת. מה זה אומר סביבה תומכת? כי יש גם סביבה לא טובה.
2: <coughs> אני אתן את הדוגמה שלי, אני בטוחה שגם לגל יש אין סוף דוגמאות. <אם> תראו, אצלי זה התחיל ב... היא הייתה גרורה, והיא הכי לא טריוויאלי בעולם. שגרועה, מאיימת לי על, על חופש תנועה בבית. ובאמת, גם ההורים שלי, אחיות שלי, במיוחד אחות הקרובה אליי, וחברות, אמרו לי, וואט דה פאק, תעיפי אותם הבית, כאילו, מה את צריכה את זה? והיו גם כאלה שהיו יותר סנחנים, אמרו לי, את צריכה להכניס את הגישת הילוף. אני באמת כמעט עשיתי את זה. אני התחלתי מראש עם, עם הגישה הרגישה. כי זה מה ששמעתי שיש דבר כזה ולא רציתי משהו קשוח, כי הוא לא דיבר אליי. אבל כן, הסביבה שלי בהתחלה הייתה כזו שכל הזמן אמרה לי שאני צריכה להיפטר מהכלבה. ולכת להיפטר מכלבה פורה, שתוקפת את כל העולם ואותך, כי באמת אין, אין באמת מי שמחכה לכלבה כזאתי. Uh, אני, אני, אני יודע שבאמת uh, היו לי ניסיונות של uh, חיפוש בית ואימוץ, אתה, אתה גם יודע את זה טוב מאוד, כי היית בתמונה. כן. Uh, עד שבסוף אמרתי, טוב, זה, זה לא יקרה כבר. Uh, אז הסביבה שבאמת כל הזמן הורידה אותי, במקום uh, uh, כן לנסות ולתמוך <אח> ולהבין שאוקיי, זה המצב, היום המצב אחרת. ובאמת אנשים רנדומליים של, הם לא מהמשפחה שלי, כאילו חברים שכאילו התיישפו לחיי וכאילו היו לא תומכים, אותם יפנחתי עד היום, הם לא היו חלק מהחיים שלי. אם אני אכיר בחור והוא יגיב עליי בצורה שכאילו הוא לא מקבל את הכלבה שלי וזה שהיא חלק מהחיים שלי, הוא לא יהיה חלק מהחיים שלי, זה לא, זה לא יקרה, לא יכול לקרות היום. אבל הסביבה התומכת הקרובה שלי למדה, שהיא חלק בלתי נפרד, והיום אימא שלי בעצמה כבר שואלת משהו מהכלבה, וקוראת לה הנכדה שלי, שבעבר רק העשתי להגיד לנכדה והיא התערערה מזה, כן? אבל היום זה כבר בפאזה אחרת, כבר הבינו שזהו, היא חלק מהחיים שלי, עם הקשיים, ואין מה לעשות. אפילו זה הגיע למצב של מבינים שרק כשיש לי מקום בפנסיון, אני יכולה לבוא לסופה, כאילו, ככה. וקובעים את זה, את הקנציון כאילו קדימה, כי הקנציון גם ככה עמוס, אבל היום זה ממש כאילו מקום אחר. אבל בעבר זה היה באמת משהו שנורא קשה, ואתה נורא מושפע מזה. אי אפשר שלא להיות מושפע מזה. אני באמת חושבת שחלק מזה שהתקשרתי למאלף מסורתי, וחלק מזה שחיפשתי פתרונות אחרים בשב"ס, היו בגלל שהסביבה הייתה לי מאוד קשה. כאילו אמרתי, אוקיי, אם כל כך הרבה אנשים אומרים לי שאני לא אוכל לחיות עם הכלבה הזאתי, והעתיד שלי הולך להיות שחור, אז אולי הם צודקים. ואני צריכה אולי לחפש את הפתרונות אחרים. ואני גם מודה שהיום זה כבר פחות, אבל כן, הייתה לי המון שנים את העננה מעל הראש, אני יודעת שבאיזשהו שלב, אם משהו מאוד קיצוני יקרה עם מוכה, ואני צריכה למצוא פתרון, זה לא יהיה בית, אין בית שייקח אותה, זה רק יהיה המתה. וזה משהו שהייתי חיה איתו המון שנים, בחושה נורא כבדה ואפלה. היום אני פחות חושבת את זה, כי יש לי כבר יותר כלים, והמצב של האחר, ואני יודעת להתמודד, אני רוצה להאמין שאני יודעת להתמודד עם כל מה שיקרה. אבל הסביבה, הגרעיל הקרוב שלכם, שהם לא תומכים בכם, זה... מאוד יכול להקשות את התהליך שלכם עם הכלב, בכלל ביכולת ההכלה של הכלב, כי זה מאוד מאוד משפיע, במיוחד שזה האנשים הכי קרובים אליכם. אז כן, כן לייצר מצב שאתם קודם כל עם רעוד שדרה ובאמת רואים אתם מסוגלים לחיות עם הכלב ולשקף את זה החוצה, להראות את זה, אולי אפילו גם להראות נקודות של אור שיש לכם עם הכלב, mm -hmm. ולדעת לסנן, ולשים את, ה, את הגבול שלכם בזה שאוקיי, אם עכשיו אתה, אימא אה, שלי מתחילה להוריד אותי, אז להציב לה עובדה ולהגיד לה שאם זה מה שיש לך להגיד לי, אז אנחנו לא נדבר על זה. את לא תהיי חלק מהשיחה הזאת. זה דוגמה למשל, אני <אח> מודה שלא את צריכה לעשות את זה, אבל הדברים אה, האלה כאילו קרו מעצמו, כי אה, מי שמכיר אותי מקרוב, ושניכם מכירים אותי מקרוב, יודעים שכשאני מחליטה משהו, אה, ומישהו מפריע לי בדרך, אני שמה לו אה, כאילו...
1: ברקס. אני קוראת
2: עובדה, אני קצת בוטה, אוקיי? בגריר הקרוב שלי אני יכולה להיות בוטה ולהגיד, אוקיי, הכלבה איתי כל החיים, כאילו, זה נתון, זה לא ישתנה, אז הם הבינו, זה המצב, הם הפכו להיות תומכים במקום הפוך. זהו, אני
3: חושבת שזהו, דבר ראשון, יש סביבה שאפשר לנפנף, ויש סביבה שאי אפשר לנפנף. כי את אימא ואבא והאחיות, והילדים והבן זוג או בת זוג, זה קצת יותר בעיה לנפנף. אז... לא, במקרה שלי הם לא ייכנסו לחיים פשוט. לא, נכון, בסדר, הם <laughs> עוד לא... זה, אני מדברת על אנשים שכבר קיימים, שכבר בח, קיימים בחיים. אז זה כאילו קצת יותר בעיה לנפנף. אבל כן, סביבה... דבר ראשון, חשוב להבין על האנשים האלה, הסביבה הלא תומכת הזאת, חשוב להבין שהם מתנהגים ככה כי הם דואגים לנו. נכון. זאת אומרת, הם אומרים את כל הדברים המעצבנים האלה, את עם שרי את הכלב ולמעצך את זה ותה תה תה, כי הם דואגים לך, כי הם רוצים שלך יהיה טוב בחיים. <ע> <ע> ואני אמרתי את זה גם קודם, לפני שהתחלנו את ההקלטה, שיש איזושהי תרבות, זה גם משהו שאנחנו צריכים להבין, יש איזושהי תרבות היום של פתרון בעיות, אוקיי? Okay? כי אם אני עכשיו באה לחברה טובה, ואני מספרת לה שיש לי קושי עם הכלב הרגיש שלי, ועוד פעם קמתי היום בחמש בבוקר כדי לתייעל איתו לפני שכל העולם יוצא, וגם אז הוא מצא מישהו להתפרץ עליו, ואני מספרת לה כי היא חברה טובה שלי, וכי אני מספרת לה דברים שקורים לי בחיים, היא מרגישה צורך לפתור לי את זה, אוקיי? זה, 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 זה מין סגנון תקשורת כזה, זה, <אח> זה תרבות כזאת שיש היום. אנחנו תמיד, תמיד צריכים ללכת לפתרון, אוקיי, אז תעשה ככה וככה וככה וככה, אז תמסרי <אח> אז שלא יעשה ככה, ישר קופצים לפתרונות, כאילו לספק לנו את הפתרונות, ואני לא רוצה לשמוע את הפתרון, זה לא מה שאני צריכה לשמוע ממך, חברה טובה שלי. אל, אתכן 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 מה את כן צריכה
1: לשמוע? אל תתני לי את הפתרון. מה את כן צריכה לשמוע?
3: אז כל אחד לגופו, אבל אני מתארת לעצמי שמה שאנשים רוצים לשמוע זה... אני פה בשבילך,
1: mm -hmm.
3: אני פה בשביל, יש איכשהו שאני יכולה לעזור לך? אני מאוד לא מסכימה לרעיון שאת מגדלת את הכלב הזה עכשיו, אבל אני מבינה שזה נתון. אז האם יש איכשהו שאני יכולה לעזור לך? את רוצה אולי שנצא לשתות mm -hmm. קפה? את רוצה שנלך לבלות? רוצה לשבת? דבר? כאילו, זה באמת מאוד קשה. הסביבה היא באמת, הם רוצים לפתור לנו את הבעיות. ואנחנו לא צריכים את הפתרון בעיות הזה מהם, אנחנו צריכים את הפורקן. אנחנו צריכים לשתף אותם במה שעובר עלינו, mm -hmm. לא כדי שהם ייתנו לנו את הפתרון, אלא mm -hmm. כדי שהם ידעו אז זה...
0: מה? Mm -hmm. תמשיכי.
3: אז מה ש... אז בעיני, מה שצריך לעשות עם זה, ובאמת דיברתי על זה היום בפעילות שלי, של Sensitive לב, זה יכול באמת להיות, זה יכול ללכת לכמה מקומות. זה יכול או באמת ללכת למקום של למדר, של כאילו, אוקיי, זה הכלב שלי, זה מה שאני, ב... ככה אני בוחרת לחנך אותו, אני לא מתכוונת למסור אותו, אם אין לכם משהו מועיל להגיד, אז באמת, אני, אני לא אדבר על זה יותר איתכם, which is fine, אבל חשוב להבין שגם לדבר הזה יש השלכות, כי זה, זה כן ייצור אה, איזשהו... התנגשויות. כן, זה ייצור התנגשויות, זה ייצור אה, פער ביניכם לבין הקרובים אליכם. אה, עדיין יהיה איזשהו צורך שלא מקבל מענה, כי אתם עדיין צריכים לפרוק. וחשוב שגם האנשים האלה יבינו את זה, שיבינו את ההשלכות. אוקיי, יש עכשיו תחום... שלם ומאוד מאוד מהותי בחיי, שאני כרגע לא חולקת איתכם סביבה mm -hmm. קרובה ויקרה שלי, אז א', תדעו את זה, וב', אני כן צריכה למצוא את האנשים ש... שאני יכולה לפרוק איתם את זה. אז קבוצת התמיכה לבעלי כלבים מרגישים זה נהדר, אבל זאת קבוצה שהיא כבר באמת מאוד מאוד גדולה, והיכולת שלה לאינטימיות אה, היא קצת פחות אה, אה, טובה, ואני מודה שגם אנחנו לפעמים אה, אה, נופלים. רגע, עשית ככה וככה, רגע, תעשי את זה, תנסית, ניסית לצאת איתו. גם אנחנו לפעמים, כי זאת קבוצה נורא גדולה ואנחנו לא מכירים. אני כן חושבת שלקשר הקרוב יש משמעות, אבל אפשר אולי באמת לחפש איזה באדי, איזה מישהו כאילו ש, שמתמודד עם כלב רגיש ועובר את אותם הדברים, ו, ולחלוק את זה איתו, אז זאת אסטרטגיה אחת. ואסטרטגיה נוספת זה לבוא לאנשים האלה שהם הסביבה הקרובה שלנו, ליזום איתם את השיחה, לא איזה, איזה משבר, או איזה נקודת קיצון, שאז אנחנו מתלוננים ואז הם באים ופותרים לנו, אלא לבוא וליזום שיחה, ככה שוב, להיות פרואקטיביים, לבוא ממקום של, לא ממקום של לחץ וסטרס, אלא ממקום של בוא, בואי, את חברה טובה שלי, אני רגע רוצה לשים פה משהו על השולחן, אני כרגע, הכלב הזה הוא נשאר בחיים שלי, וככה אני בוחרת לגדל אותו. מה שאני צריכה ממך זה, שבמקום שתתני לי את הפתרונות האלה, ואת ההלקאות האלה, שתהיי הכתף שלי, אני צריכה שתעזרי לי לצאת מזה, את יכולה, את מסוגלת לעשות את זה?
2: זה ככה משהו... אני מודה שלא עשיתי זה, אצלי בדרך פחות, כאילו אני יותר, אני יותר ממדרת, אבל אם אני אנסה עכשיו לחשוב רגע...
3: אבל את גם מצאת ערוצים אחרים, יש לך המון תמיכה אחרת שאת מקיפה את עצמך.
0: נכון. אפשר, זה הנקודה להעלות אולי כנקודה אחרונה ככה לפני סיום, כי זה מתקשר מאוד למי האנשים שאנחנו יכולים לשתף אותם, אז במקום הזה, מי שמגדל כלב כזה, הוא חייב תמיכה מקצועית צמודה. לגמרי, לגמרי. ליווי מקצועית צמוד. אי, אי, אי אפשר לעבור את זה לבד, בלי תמיכה מקצועית. אי אפשר. זה, 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 זה שמיים וארץ, הבדל של שמיים וארץ שעוברים את זה עם, עם תמיכה מקצועית ומטפל התנהגותי לעומת שלא. ואז גם נכנס העניין של אם המטפל ההתנהגותי הוא מספיק תומך רגשית ואפשר באמת לספר לו ואפשר לשתף אותו וכשעדיין אין לנו את הסביבה התומכת הזאת, יכול להיות שזה אנשים שהסביבה, כל הסביבה לא תומכת ברעיון של לגדל כלב כזה, וכולם לוחצים לפתרונות של מסירה או כל מיני פתרונות אחרים שהבן אדם לא מסכים איתם, ואנחנו המטפלים, האנשים היחידים כרגע על פני כדור הארץ שהם יכולים לדבר איתם, שקורה משהו והם יכולים לפנות אליהם, ובהודעת וואטסאפ לתאם שיחה, לפרוק, והם לא יקבלו פן שיפוטי. ממש ככה. לא ישמעו, תמסרו את הכלב, הם, ישמעו, הם יקבלו מקום לפרוק ויקבלו גם פתרונות הרבה פעמים מעשיים, משהו שאפשר, נכון. תכלס ליישם ולעשות לפעם הבאה. ואם אין מטפל כזה, שדיברנו מקודם על זה שלעבוד או ללוות או לאמן, תקראו את זה איך שאתם רוצים, כלב שהוא רגיש, זה המון, זה לא הצד הטכני, זה לא טכני, זה... זה ריגשי מאוד, זה תמיכתי מאוד, זה... זה החיים. בדיוק, זה הופך למין דרך חיים כזאת. ואם המטפל ו... ההתנהגותי ו... הוא לא כזה שתומך, <coughs> יהיה מאוד קשה לבן אדם... להחזיק את התהליך. לעבור תהליך, וכאילו, ולייצר איזושהי התקדמות. לא, יהיה מאוד קשה, עד גבול הבלתי אפשרי. ובאמת, אחד הדברים שאני שומע הכי הרבה עם אנשים שאני מלווה אותם, זה שעל ההתחלה, אחרי מפגש שניים, אומרים, פעם ראשונה כאילו שאנחנו בכלל מבינים מה קורה בתהליך. כשאנחנו מבינים את הכלא, הם מבינים את התהליך, <אח> ושאתה זמין, והם כותבים הרבה פעמים, תודה שאתה זמין בשעות כאלה, וזה, וזה וזה וזה, כי... זה העבודה, זה המקצוע, בשביל זה אנחנו פה. כאילו, <אח> אם, אנחנו לא, אם מטפל לא מסוגל לתת את הליווי הזה, בעיניי, אין טעם שהוא ילווה. הוא לא, נכון. אני, אני רוצה
2: להדגיש פה ש... אני רגע מתייחסת למטפלים התנהגותיים ורגישים, שהם בהם, בהם, אלה שעובדים עם מטפלים רגישים, וחלק מהתפקיד שלנו, כמה שאולי לא יאהבו את זה, לא כולם יאהבו את זה, הוא, ה... הוא לא השיעורים עצמם, השיעור נכון. עצמו זה החלק הכי קל בתהליך. זה הפינת. נכון. דפינת, זה להיות זמין בין השיעורים, נכון. לתת התמיכה, זה לא מקרי שבאמת, אני הכנסתי את זה היום מאוד חזק, את הקטע של התרגולים, כי חלק מהתרגולים, הם לא תמיד תרגולים, לפני רק לדבר על סיטואציות ו... רגע להבין מה קורה ואיך לעשות ככה ואיך לעשות ככה, כי כמו שסיפרתי קודם ב, בשיחה המקדימה, שהיה לי תרגול שקבל בכלל, אה, גם סיפרתי את זה אה, פה, שהיא בכלל לא התעוררה, מראש שהיה לה יום אה, קשה. פשוט אה, דיברנו, וזה טוב שזה קרה, זה עלה, הצפנו לסוגיה הזאת, ובאמת רוב ההתקדמות שאנחנו רואים ממפגש למפגש, זה
3: בין השיעורים, ממש בין, בין המפגשים. אין כאילו... בקירו... אל תשלמו לי, יש יוטיוב. נכון, לגמרי. יש 1, 2, 3, פעולה ראשונה, תיקח את הקליקר, פעולה שנייה, תלחץ על הקליקר. אל תדחו, אתם לא צריכים אותי. לא צריך את זה,
2: ממש לא. גם אם באים אליי למשמעת או לזה, יש עוד כמה יוטיוב. אין, לא צריך אותי, בשביל זה לא ייקח לנו כסף. זה הרבה יותר מעמיק, ונותן הרבה יותר להמשך החיים איתם. כאילו, לא צריך אותי עכשיו גם לכל החיים, צריך תקופה מסוימת, אתם לומדים ים
3: של דברים עם הכלב שלכם, ואז אתם, אתם לומדים לך לך, כלים,
2: לחיים. כלים,
1: כלים לחיים. כלים לחיים זה
2: כלב רגיש, אשכרה. כן. ממש ככה, זה כאילו... זה לא הוא...
3: הפתרונות, זה לא, ה... זה לא הלפתור. גם דיברנו על זה קודם, לפני זה, ולא העלנו את זה, ואולי זה כן חשוב שנעלה, שלפעמים הפתרון, במרכאות, הוא לוקח לא זמן. הוא מגיע בתהליך, נכון. כן, הוא לוקח אחרי. זמן, הוא לפעמים גם שנתיים אחרי ושלוש שנים אחרי. Uh, אני סיפרתי את הסיפור האישי שלי עם אינדי, שזה באמת כאילו היה כמה שנים, וגם את עם מוקה, אני עוד זוכרת אותך עם מוקה בהתחלה, שהיית רואה את אינדי והיית אומרת לי, וואי, יום אחד היא גם תהיה ככה, היא גם תוכל לחלוף על פני אנשים ברחוב ולא להתפרץ עליהם? <laughs> כן, אבל כן. זה לא, זה, היה, זה באמת היה <laughs> יום אחד, זה, כן. היה כשו, זה היה כשהוא היה בן שבע. <laughs> כאילו... הנה, בבת כן, הנה, סוף סוף נרגעה. אבל כן, זה לוקח זמן, והעניין הוא שזה כלים לחיים, ואם אתם תיקחו את הכלים לחיים האלה ותטמיעו אותם, ותקפידו עליהם, גם אחרי שהמאלף כבר הלך, בלונגרן, יהיה שינוי, יהיה, יהיה שיפור. התמונה בעתיד תהיה הרבה יותר טובה ממה שהיא עכשיו, וגם ממה שהיא הייתה עלולה להיות אם הייתם אה, בטעות נגררים לעבודה בענישה. Mm -hmm. וגם
1: yeah.
2: הקטע כאן של, של הטיימינג, כאילו, יש לי מקרים, לשמחתי, יש לי גם מקרים, אמנם פוצצים, שמגיעים אליי ראשונים, שאני הראשונה שלהם, זה מגיע מאוד אצלי, אבל אני רואה את ה... כאילו, באיזה מה... טיימינג הם הזמינו אותי, כאילו, זה היה ממש על הגבול, כאילו, ברמה של הכלב, היה עוד רגע כבר, הם מגיעים למצב שהוא לא מוכן להכניס אף אחד הביתה. אני עוד הגעתי שאת איך שיכולתי להיכנס, והיה לי באמת מקרה שדווקא באבחון הוא הראה תגובה הרבה יותר חריפה כלפיי, ואז הביא להם איזשהו אסימון. אל תחכו שהכלא כבר נושך מישהו. תעשו את הסימנים המקדימים הראשונים ותבינו שאתם צריכים עזרה, כי לא לחכות לא שכבר אין עם מי לדבר. או, 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 או למתוח את הגבול שלה בין, בין הכלב לתינוק, כן. כאילו.
0: אנש, אנשים דוחים כי בסופו של דבר... דוחים כי על... יהיה בסדר, כספית. אנחנו לא, מתמודדים. לא, אני חושב שזה קשור להוצאה הכספית בעיקר, בעיקר. נכון,
2: בעיקר. אבל כשזה חופשה בקריבים, אז הם לא חושבים על ההוצאה הכספית. סדר עדיפות. סליחה שאני מוטה. כן. נכון, סדר עדיפות. כן. סבבה, כן. סדר עדיפות, אין שזה מדובר בדברים שהם אולי יותר... קלים, אבל כשמדיבר בתקפנות ובסיכון של הילד שלך, וואלה? כן. נראה לי שהסדר עדיפויות הוא ברור.
0: לגמרי. אז רגע שנייה להתחבר עוד קצת לנקודה של גל, ולהרחיב קצת טיפה. זה שאנחנו דיברנו על זה בהתחלה, האמת רצינו להעלות את זה בהתחלה, וזה לא עלה. הנקודה שבאמת לוקח זמן לכלב רגיש להתאקלם לעולם הזה. לקח להם זמן, יכול לקחת להם שנתיים, שלוש, כמובן, מאוד תלוי איך מתנהלים איתם, איך עובדים איתם, מה עושים איתם בשנתיים, שלוש האלה, אבל זה לא כמו לברדור רגיל, שאחרי שנה כבר נגדיר אותו בוגר, והוא כאילו שנה וחצי והוא כבר בוגר, זהו, כאילו, הוא עבר את כל תקופות החיים שלו, עם הפריות, הכלבים המדברים, כלבים רגישים, גם מגזעים מסוימים, זה לא משנה, זה לא, זה לא כלב מסוים או גזע מסוים. זה תהליך שהם עוברים עצמם באופן מאוד איטי של התאקלמות לעולם הזה. העולם okay. הזה מכניס אותם להלם. Okay. יותר מדי דברים להתמודד איתם, יותר מדי דברים שצריך להסתדר איתם, והמון פחד, ולוקח זמן שהם פשוט יכולים לצאת החוצה לטיול, או להכניס אנשים בבית, כל אחד והעניין שלו, ופשוט להגיד לעצמם, אוקיי, זה לא כזה נורא, ובסדר. אני יכול להתמודד עם זה. <laughs> אני אחיה. <laughs> בדיוק, וזה באמת יכול לקחת שנתיים, שלוש, ויש את תקופת ההתבגרות לעבור, <laughs> שזה גם פרק, יום, ו... יום, ו אז כן, אז זו הייתה נקודה טובה לסיים איתה. אתן רוצות אה, איזשהו מסר לסיום, משהו על הקבוצה, משהו ככה שחשוב לכם, שידעו? <coughs>
2: גל, מה את רוצה? מה המסר?
3: מה המסר? וואו, רגע, רצים להמלא מלא מלא יש מלא מסרים,
0: כן. הראשון, הראשון, הראשון שעלה על העורף.
3: הראשון, כלבים רגישים, זה באמת מאוד מאוד קשה, זה לא פשוט, זה מורכב לגדל אותם. אבל אם אתם, ואני ככה אמרתי קודם, ככה במשפט, אבל... אם יש לכם רצון, אם יש לכם מוטיבציה פנימית, אם יש לכם אהבה כלפי הכלב הזה, אם אתם רוצים אה, לעזור לו אה, לחיות בעולם הזה, זה לגמרי אפשרי, זה אפשרי. זה אפשרי, נכון, זה יצריך מכם התאמות. אתם לא תוכלו להמשיך להתנהג כאילו שום דבר לא ישתנה בחיים שלכם, או כאילו אימצתם, אה, לא יודעת, אה, לברדור, נוח, ואגב, גם לברדור הם ביידו ווי, כאילו השנים הראשונות שלהם הם סיוט, כאילו, <laughs> לא, לא עד גיל ארבע, אבל עד גיל שנה וחצי, שנתיים, הם, הם לא פשוטים. הם, אבל כן, אז זה לא, זה לא פשוט, אבל זה לגמרי אפשרי, ו, וזה כן מתגמל, אולי לא בצורה שחשבתם שכלב יתגמל כן. אתכם, אבל זה כן מתגמל, כי אתם מוצאים בעצמכם את התעצומות ה... ה... נפש, ולגדל כלב רגיש, אמרתי את זה כבר בכמה פורומים, אולי גם פה, לגדל כלב רגיש, זה פשוט פלטפורמה מטורפת להתפתחות אישית ולהיכרות עם עצמך. מאוד. <אח> <אח> ו... <אח> והלוואי שלא תתייאשו, והלוואי שלא תפנו לפתרונות קסם מיידיים שמבטיחים לכם, כי זה וההשלכות של זה, ההשלכות אה... של אילוף בענישה, הן יצוצו, הן לא נעלמות, זה לא הולך, הסטרס לא הולך, הוא לא הולך לשום מקום, הוא פה איתנו כל הזמן, חברנו. ייצא במקום אחר פשוט. בדיוק, ו, וזהו, ותארגנו ות, לכם סביבת תומכת, תבואו לקבוצת התמיכה לבעלי קלבים רגישים, תמצאו אה, מטפלת, מטפל מטפלת רגשי והתנהגותי אה, מוצלח שיעזור לכם, שגם יקדם, יקדם את הכלא וגם יתמוך בכם, אה, וזה אפשרי.
2: משום כך עשינו אינדקס. שאנחנו מאשרות את מי שנכנס אליו. לי uh, היה להגיד uh, שהבסיס להצלחה הוא הבסיס, כאילו, לכל דבר הכי מוצלח עם הקל הרגיש, שזה בניית קשר והביטחון איתו. Mm -hmm. זה נאמבר וואן, זה הדבר שהכי חשוב לעשות. אני רואה את ההבדל התאומי בין כאלה שהגיעו אליי אחרי ענישה, בין כאלה שהגיעו אליי פלקט ריק, או הגיעו אחרי מאלף חייבי. ווואו, איזה הבדל.
1: נכון. הבדל מבורך. ממש.
3: כי, כי הכלבים רגישים, הדבר הכי חשוב להם בעולם, זה הביטחון בסביבה הקרובה שלהם. נכון. כלומר, בכם. זה, זה הביטחון הזה. אני ה... יודעת שיש להם עוגן. מרגישים, בדיוק, אם הם מרגישים ביטחון, הם...
0: הם יכולים באמת
3: להפתיע מאוד 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 לטובה, וכולנו, לי יש בראש איזה כלב עכשיו
0: שאני חושבת עליו. כן, לגמרי, <laughs> לגמרי. <laughs> טוב, תודה רבה. תודה
3: אני לך. אני בטוח לך, שהפרק הזה... פ...
0: בכיף. בטוח שהפרק הזה פתח עיניים להמון אנשים. אני לא בטוח שרוב המקשיבים בפודקאסט הם מכירים כלבים רגישים, הם מכירים את הנושא הזה, או בכלל נתקלו, או יש להם בכלל את ה... יכולת לראות את זה, אז אני, אני מאמין שזה יפתח הרבה 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 עיניים. ומי שמקשיב, תנסו ככה לחפש את הכלבים הרגישים בסביבה שלכם, ואם אתם מזהים, תפנו אותם לפרק הזה, תפנו אותם לקבוצת התמיכה לבעלי כלבים רגישים בפייסבוק. יש הרבה פעילויות, אז יש את המארגנות בתוך הקבוצה, ואז זה ככה מאוד יכול לעזור לכל מי שנתקל בקשיים האלה. אז גל, אלה, תודה רבה, היה תענוג. תודה. ובטוח נתראה בפרקים הבאים.
2: כנראה שכן.
3: מצפות
1: לזה.
0: מדהים. ביי. ביי. אני רוצה להגיד לכם שוב, תודה רבה שהאזנתם. אם אהבתם ואם נהנתם, אז שתפו חברים, שתפו מכרים, בעלי כלבים, תעזרו לי להפיץ את הפודקאסט הזה, אני מאוד מאוד אשמח.